0: Då eh, trycker man här på sidan. Så fäller man ut hjulen. Och sen är det bara off you go. Vill du berätta bara lite om var den här idén kommer ifrån? Eh, min mamma drog ju runt på mig och syrade väldigt mycket. Och då var det ju hon, när jag skulle göra mitt exjobb. Jag gick industridesignutbildningen. Så var det min kära mamma som bara, nej men nu måste du lösa det här. Kan du inte bara lösa att man kan gå och cykla med barn? Och så tänkte jag, nej men jag kan inte ta mammas idé, det var ju så himla osexigt oh, på något sätt. Så då parkerade jag det och sen så grävde vidare och sen bara, nej men det är så briljant så att jag måste testa.
1: Är Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig, Jonas Gilberg.
2: Med mig, Mia Målsson-Jeffrey. Och med mig, Sally Wahlstedt.
1: I de första avsnitten så har vi varit i Vintriga och vi har varit på entré, men idag ska vi till Frihamnen. Miriam, vem var det du träffade där?
2: Jag träffar Lycke von Schans. Hon är entreprenör och har utvecklat en cykelbarnstol som går att göra om till en barnvagn. Och vi cyklar ju en hel del i Malmö. Och det finns säkert en del frustrerade föräldrar här i Malmö som vill ta cykeln med sitt barn där bak. Men sen då vill inte barnet gå helt enkelt. När man har ställt cykeln och ska gå in någonstans. Tell me about it. <laughs> det här är ju ett bolag som har fått mycket uppmärksamhet. Men det är fortfarande ett jättelitet bolag. De är tre anställda och så har de typ praktikanter. Men de har ju fått priser som liksom Startup of the Year i Amazons Launchpad Innovation Awards. De har också fått investeringar och liksom jobbat med att utveckla den här produkten sedan 2015. Men det är fortfarande liksom en liten startup, en entreprenör som har jobbat hårt. Liksom. Och jag var nyfiken på hur det här började. Hon äm, är industridesigner. Mm -hmm. Och har även jobbat på Ikea. Liksom. Har jobbat väldigt storskaligt. Hon har till exempel designat en diskborste som kostar 5 kronor. Mm -hmm. <laughs> och egentligen så kan man säga att hon är en ofrivillig entreprenör. Eller inte ofrivillig kanske, utan mer att hon halkade in på det. Liksom. Det var inget hon drömde om. Hon växte upp i Lund. Jag vet inte om vi kan säga det i den här podden Malmö Dahlings. <laughs> det stora <laughs> Exakt. Det här får klippas bort sen. Mm. Men, men där cyklar man ju också mycket. Och hennes mamma <laughs> hade den här idén. Och tyckte att nu, nu måste vi göra det här, Lycka.
1: Då tycker jag att vi rullar mot frihamnen.
2: Det gör vi. Okej. Okay. Lycka yes. från en chans. Ah. Du är ju entreprenör.
0: Mm. <laughs> Identifierar du dig som entreprenör? Nej, eller ja, på ett sätt. Men jag tror den... EPT, eller liksom paketeringen, entreprenör, är så himla. Vad ska man säga? Eller jag, utifrån mina fördomar, så tänker jag inte att där passar inte jag in. Men samtidigt så gör jag ju det absolut. Så ja, Nej, men det är jag.
2: Den här idén mm. om. Mm. Kan du inte också berätta mm. hur produkten ser ut och vad den går ut på? Absolut.
0: Ja. Så om man tänker en cykelsits, det vet ju alla hur de ser ut. Det finns ju den här klassiska orangea som fanns på 70-80-talet när jag växte upp som man fortfarande ser. Um, men det är en cykelsits och sen så finns det en knapp under som man liksom trycker och drar. En knapp åt handtag och då lossnar sitsen och sen kan du fälla ut hjul och sen ställer du ner den på marken hissar upp ett handtag och sen kan du rulla vidare så liksom väldigt enkel, det är nästan så nu när jag tittar på den och använder, så tänker man, men hur, hur kunde det ta så lång tid eh, och det här var ju inget det här är inget konstigt men så är det ju och det, det kanske är något positivt att den inte är jätte Mickley mack konstig utan att den faktiskt är rätt straightforward. Hur föddes den idén? Ja, jo den föddes för rätt så länge sedan eh, jag pluggade industridesign på LTH i Lund, fantastisk utbildning eh, och när det var dags för exjobb, den utbildningen var fem år, och det var då dags för exjobb, sista terminen var nå, och då var det så här, åh oh, gud, nu måste jag göra det ultimata exjobbet det mm. var liksom man har laddat sig i fyra och ett halvt år och det var allt möjligt möjligt. Alltså det var nästan så här oh, kom igen, nu måste idén komma, jag måste bara lösa det. Så jag liksom puffade runt efter olika idéer. och oh, gud, Vad ska jag göra? Ska det bli ytterligare en motorsåg? En, liksom, det här? Var det
2: en klassiker på utbildningen? Ja, kanske just
0: på vår skola men det finns andra industridesignutbildningar där absolut en motorsåg var liksom, Ja, det klassiska. Men då var det faktiskt min älskade mamma som sa Alltså, nu har jag dratt runt på dig i syran hela livet här. Och gått och cyklat. Kan du inte bara lösa kombinationen som man kan göra det på ett mycket smidigare sätt? Och så tänkte jag, herregud, mammas idé som exjobb. det är ju inte sådär jättehett. Så jag laddat sidan, men sen så liksom puffar den upp hela tiden. Och så bara, nej, men nu, det här är för bra för att inte göra. Så då, så det är liksom. All love till mamma. Sen kan jag säga att ha en idé. Och sen exekvera och göra den på riktigt. Det är en liten annan resa. Och var det här någon, en idé som hon hade pratat med, med dig om innan? Nej, det, det ska jag inte säga. Eller det är inte vad jag kommer ihåg. Det är möjligt att hon har liksom... Hon har ju säkert gått och fnulat på det länge. Men hon... Ingen, nej, hur, ska, nej. hur beskrev hon det för dig då? Nej, men tänk du cyklar och så ska du ha barnet. Och sen så vill du liksom gå... Och då kan man inte liksom koppla loss eller göra något som bara, jo, jaha. Nej men alltså, varför inte? Och, och när du satte igång, vad mm. gjorde du först då? Oh, det, var ju väl, alltså, det var ju fortfarande under studietiden som det var väldigt så här, metodik och man gjorde ditt. Liksom allt i rätt ordning skulle jag nog säga. Så det var allt från research och skissarbete till mockups. Och med mockups menar jag typ som liksom små skalmodeller. Och man testar liksom kanske rätt så grova funktioner och sådär. Och sen gör man lite prototyp. Och sen så kanske någon rendering. Alltså en datormodell. Och sen var det ju också att man helst skulle ha en fysisk modell. Och jag vet att det var det ju också... Alltså, så här, begränsad budget och tid, och hur ska jag liksom få fram en skala 1 ett, ett. Så det slutar med, om jag minns rätt, att jag presenterade liksom mer en process. Och sen gjorde jag faktiskt vagnen i kartong i skala 1-1. Ett ett. Och det minns jag sen ställde ut på någon barnmässa, och då var det ju såklart ett barn som satte sig i den. Och det kan man ju räkna ut vad som hände då. Men men, det var väldigt fint så länge den höll. Så den gick sönder helt enkelt. Ja, ah, ja. Ah. Mm. Men unge, ingen, inget barn blev skadat. Men så då parkerade jag allting. Och sen så började jag jobba utomlands. Och, men då vet jag att exjobbet var med i någon sån här LTH-tidning. Uppfinnare i magasin eller något. Och då ringde det ju någon producent som hade fabrik i eller vad det var. Och sen var det någon mamma som undrade, vad kan jag köpa? Alltså att det, liksom, det hörde ändå av sig för mycket för att bara ignorera. Men då hade inte jag tid eller lust. Eller... Så jag svarade på samtalen och sa, vi hörs. Och sen jobbade vidare med det jag gjorde då. Och sen,
2: men du flyttade ändå utomlands ett tag där i efter examen? Exakt, så efter examen.
0: Då? då bodde jag i Amsterdam. Mm. Och jobbade
2: som industridesigner?
0: Ja, precis. Eh hos en galen design, liksom en designstudio. Så vi var väl fem i det designteamet. Och jag var en junior där. Men det var jätte, jättespännande och kul och fantastiskt att få slängas in i de projekten som vi gjorde. som man bara kunde drömma om. Eh, väldigt intensivt och härligt. Men som sagt ett litet team, en stark creative director som kunde puffa på en halv millimeter att det var fel. Och så det, är, det kan man ju tycka är kul och lära sig mycket av ett tag. Men sen så är man en kreativ själ så blir det också lite frustrerande. Så. Och sen ville jag tillbaka till Malmö. Så att då sa jag upp mig och flyttade hem igen och fick jobb på IKEA så det liksom totalt andra spektrat andra sidan av designspektrat på spektrat, spektrat. Gjorde, ja, gjorde diskborste från silverbestick till så du har diskborste. ditt namn på en diskborste eller ja jag vet inte. jag tror mitt namn är på men jag är inte säker ibland är namn på ibland inte men det är ja. den där som man köper för fyra spänn eller vad den kostar mm.
2: men, då, men du idag mm. jobbar ju du med mm. eh, det som var din mammas idé men som du <laughs> Exakt, förädlade. Ja. Kan du berätta om det när du bestämde dig för att köra på det? Liksom?
0: Finns det något avgörande ögonblick? Finns det någon händelse? Alltså det var väl ändå lite så här summan av olika saker. Att jag hade varit i Holland, jobbat på Ikea och helt plötsligt så kände jag att den där, det är en sån, bakom produkter så är det en sån himla lång kedja. Alltså det är liksom produktion och logistik och beställare och varför ska en produkt finnas? Finns det ett behov? får den kosta? Alltså det är så mycket. Och jag var bara en liten liten länk. Och det kände jag var lite Alltså, det hade jag gjort i några år och kände att ja, men det finns ju så mycket mer jag vill veta mer eh, och då i kombo att ja, men den här produkten måste finnas och det kommer ingen annan alltså nu, nej men nu det måste jag göra Varför, ähm, varför kände du så, jag måste göra det? <snar> nej men jag hade idén jag hade liksom lite jag trodde jag hade jättemycket erfarenhet. Så här, en härligt optimistisk naivitet som ändå är bra, känner jag. Eh, så jag också behovet, alltså om, om den här produkten kan underlätta någons vardag, så klart den måste finnas.
2: Hur gick det till när du liksom
0: startade upp och körde igång? Sa du upp dig från Ikea då? Nej, då jobbade jag som konsult. Så ah. att jag hade liksom uppdrag och så gjorde jag på hoj. Och då kunde jag liksom kombinera och med det sagt ösa in mina pengar i det svarta statupphållet som det någonstans är. Det är liksom ett vakuum av så här, allt från IP. Åh, oh, du måste skydda. Du måste starta bolag. Du måste, det, är, det kostar ju så himla mycket pengar så jag öste in det. Och sen märkte jag att ja, nu måste jag ta in externt kapital. Alltså om detta ska lyfta och bli något på riktigt, då måste jag, det, så här kan jag inte hålla på. Alltså det funkar ju absolut inte. Och jag kommer inte från en liksom entreprenörsfamilj eller har den, det kapitalet. Utan det fick jag ju via en inkubatorprogram i Malmö som heter Mink. Så, och där var ju fantastisk hjälp och handledning och så här, sparringpartner. Och ja, liksom skapa nätverk. Jag har ju ett kapital och nätverk inom design. Men helt plötsligt klev jag in i en annan värld där jag inte har rört mig. Mm.
1: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Hur har ditt liv förändrats
2: genom att du driver det här bolaget?
0: Ja, jag har tänkt mycket på det. På ett sätt har ju mitt liv förändrats jättemycket- på privat håll, jag har ju fått barn och familj och allt, allt det där, så att jag är ju en annan människa på ett sätt och samtidigt så, står, så känns det som att man står och trampar lite vatten i bolaget för saker tar ju sån tid alltså att ta fram en produkt i ändå tio år vilket jag absolut inte trodde eller visste då, men nu har jag ju liksom fattat det så att eh, på ett sätt har det hänt jättemycket och samtidigt så känns det som ingenting händer, men det är klart. Jag har förändrats, men äh, jag, hoppas, jag hoppas jag har gjort det. Blev
2: det som du tänkte då när du faktiskt liksom började ösa in pengar i det här svarta startup-hålet?
0: Äh, Både ja och nej. Alltså saker, det är också sån grej som jag önskar att någon kunde sagt. Eller så är det bara att inte vetade det här att det kommer ta längre tid, det kommer kosta mer pengar. Och det vet ju många, men samtidigt så har man ju den tron, fast inte för mig. Det här kommer. Alltså någonstans. Och det är ju också det som räddar den, och som gör att man, och sen ta. Vi tar ju också hela tiden nya kliv och man kommer lite längre så att varje fas är ju ny även om det utåt sett kanske är att, man, att det inte händer så mycket. Så varje nytt kliv ger ju nytt hopp och nytt, liksom, nytt driv.
2: Jag måste ändå fråga då, var det någonting du drömde om vid något tillfälle att starta eget eller
0: att ha, driva en egen... Nej, faktiskt verksamhet. inte. Jag älskar att vara i team och ha kollegor. Och helt plötsligt så att jag där helt ensam. Så det var ju inte alls så som jag hade tänkt det. Men som tur var är det ju en fas. Nu har jag ju två jättefina kollegor. Och sen så jobbar har vi ju hela tiden jobbat med, som sagt, med konsulter eller byråer. Och då har de ju blivit som ens kollegor. Så att... Nej, jag skulle inte säga att detta har varit en sån. Att, ja men målsättningen har inte varit liksom att jag ska starta eget och allt vad det innebär. Utan det, det har blivit så här. Då när du startade bolaget, mm. vilket år var det? Var det? Alltså bolaget reggade 2015 och sen tog jag in externt, och höll jag på med det där svarta hålet som jag pratade om, och sen eh, tog jag in externt kapital i april 2016. Typ samma dag som min son föddes.
2: Oj, så du, du reste kapital under graviditeten? Mm,
0: mm det var underbart.
2: <laughs> och, 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 då, och då var du ensam fortfarande, eller hur? För det är ju nyligen du har anställt ja, en precis. vd.
0: Ja. ja, så då var jag ensam, och då var det inte heller... Alltså, men du var ju själv vd länge, i över sex år. Ja, det var jag nog. Ja. Ja. Hur kändes det, liksom, att lämna över vd och... Det kändes väldigt skönt, för jag kände att helt plötsligt befann jag mig i saker som jag dels inte är så bra på. Och inte tyckte var så kul, och det hänger väl oftast ihop. Och jag kände för bolagets skull att Nej, men jag är inte bäst på detta. Och jag tror vi behöver liksom ett nytt driv. Vi gick från en, utvecklingsfas, alltså en produktutvecklingsfas där jag absolut var rätt person. Och sen så skulle vi helt plötsligt börja driva försäljning. Och det har jag aldrig gjort på det sättet. Så att det var inte mer än rätt. <laughs> nu är det ju mer att förvalta den produkten vi har. Och se till att den liksom lever upp till de förväntningar och krav som vi har på vår produkt. Kvalitetsmässigt och, men sen också marknadsföring. Alltså att det budskapet och det vi vill förmedla faktiskt också kommer ut på Instagram. Det låter kanske lite banalt, men att, att hela varumärket ska någonstans från produkt ut till vad vi förmedlar. Att det liksom hänger ihop och är synkat. Jag har ju varit med innan eller. Jag jobbade på, en, på den produktbyrån som jag berättade om innan, att man gör en produkt och sen så bara hur det sen kommer ut och marknadsförs Man bara, oh my god, det här var inte alls. Och det är ju också underbart att få feedback från slutkund att sitta och ta emot de där direktmeddelarna på Instagram när du har varit i hela kedjan. Många gånger är det ju en egen avdelning som sköter det och då, ja, att det kanske faller bort och eller en fråga, något enkelt som jag har full koll på. Som jag kan bara stutsa ut direkt. Så det är både, det är jättehärligt. Men sen är det ibland bra att klippa saker. Vad får ni för reaktioner på produkten? Det är, ju, det är rätt roligt när vi står på mässor. Då har vi så här en stor yta bakom oss med upplåsta bilder och då är den på cykel och sen på mark och då brukar folk komma fram och så rinkar de på ögonbrynen först och sen så lyfter de blicken och så ser de den här och så kan man nästan säga ett två, tre, ah och så skiner de upp och bara ah blir jätteglada eh, och bara, oh my god eh, och det kan ju och det, är det, som, det som är underbart det är ju att när det är en produkt för barn så är det, det spelar det ingen roll vilken yrkesutbildning eller var du kommer ifrån. Alltså, alla kan ju relatera till att ha barn. Även om du kanske inte själv har det så kanske du har ett syskon som har barn eller ett barnbarn. eller Fast du har du ju barn. Ja. Mm. Nej, men du förstår vad jag menar. Att det är ju jättehärligt. Sen är det ju klart att det kommer kommentarer. Och bara Vad är det här för... Men det ja, Så får det vara. Det, det är högt och lågt men de flesta är jättepositiva och, den klassiska Vasse fanns inte denna när jag hade barn den får vi <går> rätt ofta Ja, har du, har du, han du använder den för dina barn Ja, men lite Lera grann barn. till sonen Han, som sagt, han föddes ju <går> när pengarna kom på konto sen var han ju med och var lite kvalitetsansvarig det var han inte alls men han fick testa och mätas och var liksom där närvarande. Testbarn Ja, ett test, testbarn Exakt
2: är det någonting som du ångrar under den här perioden?
0: Mm, ja, men jag ångrar nog att jag inte gav mig själv lite mer cred. Att, för att, som sagt, saker tar längre tid, det kostar mer pengar, så med det sagt så känns ju allt som ett nederlag. Alltså, tar det längre tid. Attan, fasiken också. Och så känner man sig dålig. för mm. Det kan jag ångra. Men det borde jag ju bara ändra på ny. Att jag men jag, jag försöker bli bättre. Men det blir man ju också bättre på när man är team och man är fler. Alltså, Så du har, har faktiskt... börjat ge dig själv mer. Ja, cred precis. Mm. Och finns det några liksom,
2: saker som kändes, wow, det här var verkligen lyckat.
0: Åh <laughs> oh, Gud. Mm. App och ge sig själv cred. Ja. Jo, Någon men det hände sig kanske. Som... Nej, men jag tror det jag känner är viktigt och som jag hoppas att jag är med någonstans. Påverkar är ju också så här, att var en kvinna ute i produktion. Alltså jag har ju varit med i Ikea och allt det där. Men att komma som chef och liksom beställare ut till en stor industri. Och sen kan man ju tycka att ja men inom barnbranschen där finns det väl kvinnor, men så är det ju inte. Alltså på mässorna är det män och det slips och det kavaj och Jag undrar hur många barnvagnar de har rullat i sitt liv. Um, och så är det ju också ute i produktion. Och då blir det så himla tydligt... Att vi behöver mångfald. Och det handlar inte bara om kön. Alltså det är också ekonomisk mångfald. Och bakgrund. Då. För att med mångfald eh, så kommer också... Alltså man bryter ju. Att bryta mark och liksom lyfta på det där täcket. Vad händer här under egentligen? Apropå, ja mycket historier man fått höra när man har varit ute i Kina och vad som hände där efter jobbet och på karaoke kvällarna och sådär. Men hade det bara varit fler kvinnor så hade kanske inte det varit så. Och även ute ja, här, när vi testar produkten att ja, men någonstans du som är kvinna, du är där borta vid bandet, kan inte du komma hit och känna? Hur, hur känns det för dig? För det är ju någonstans många kvinnor som ska använda produkten och testpersonerna är ju oftast män så att man försöker involvera och liksom bara vända och vrida på saker. Så jag hoppas jag gör någon skillnad i varje fall av att vara där och synas. Vad säger mamma nu? Åh, oh, hon är så stolt. Hon är vårt största fan. Så hon, hon tycker ju det är jättekul. Har hon någon feedback på produkten? Ja, hon har väldigt mycket åsikt. Just nu är det, det här displaymaterialet i butik det måste vi förbättra och det ska vara... Och datt.
2: Du bor ju i Malmö nu. Mm. Du har gjort ett tag.
0: Mm. Vilket år flyttade du hit? Jag vad var det? 2003 typ. Vad betyder Malmö för dig? Mm, Malmö betyder jättemycket. Jag tycker det är en alltså vi har, Det finns så mycket. Det finns strand, det finns parker, det finns liksom en innerkärna, det finns små stadsdelar. Um, jag bor själv på Kirseberg och vi ibland så bara, gud nu måste vi be oss ut vi är ju här bara hela tiden men det finns så mycket där men och samtidigt så är det också en öppning till Europa på något sätt alltså, jag känner inte att jag behöver ge upp någonting eller att jag behöver inte göra avkall på något utan i Malmö finns ja men det finns allt här finns det någon i Malmö eller något i Malmö som inspirerar dig Ja men det är nog att här, mångkulturen, att det finns liksom en plats för alla och att man det är så blandat. Sen är det kanske inte det i alla områden i Malmö men om man bara skulle så här generalisera att det är en stad för många. Jag var i Lundig och det är väldigt vackert och städat och fint och rent. Och så vet jag, jag korsade liksom en gräsplan. Och jag kände mig lite rebellion. För att det gjorde... som så bara, åh oh gud, visste jag, nu är jag i Lund. Liksom man måste... Ja. Och då var det så skönt att komma hem till Malmö sen på kvällen. Och känna, åh oh gud, vad skönt. Det är liksom lite ruft. Och det är lite skav i kanten. Men det var också väldigt... Det är också befriande. Och man kommer ändå nära verkligheten, alltså nära jag vet på vår barns skola, att det finns liksom familjer med annan bakgrund och man bjuder varandra på fika och man byter mat och man liksom, ja, det säger sig själv alltså mångfald Stort tack Lycka för chansen att du kom hit
1: var Malmö Darlings och ni har hört Miriam olsson jeffri träffa Lycke von chans. Malmö Darlings är en podd från Sydsvenskan där vi intervjuar människorna som gör Malmö till Malmö. Följ podden där du lyssnar på poddar. Om du har tips på någon som du tycker att vi ska intervjua så skriv ett mejl till malmodarlings at Gustav Itén har varit producent och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Hej då!
2: Hej! Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar-